0: Tere taas, head sõbrad ja Eetrisse on minemas järgne parempoolset taskuraadio ehk podcast uuema sõnaga ja mul on täna külas kaks, võib öelda, mitte ainult parempoolsete seas väga suurt autoriteeti ühel kindlal teemal, aga kindlasti kogu Eesti maastikul haridusteema, kaasa inimesed, Andres Kaarman, tere! Pika aegne oma valitsuse juht, pika poliitikas olnud inimene, sinu obid on mälumäng ja veel sellised lihtsalt rõõmsad tegevused elus. Ja Tauno Unupu samaväärselt väga kõrgetel kohtadel Tartu ülikoolis, mainori kõrgkoolis, nüüd oled ise koolitaja ja, ja aridusteemadega absoluutselt ka kursis. Ja nagu öeldud tänase teema saate teema, siis ikkagi haridus, kus me oleme ja kuhu me tahame edasi liikuda. Sellel teemal on piikemurtud Eesti poliitilisel maastikul vägagi palju. See on vägagi kuum teema ja seda kindlasti siin valimiste eel kõik, absoluutselt kõik poliitilised erakonnad ka oma südame asjaks on võtnud. Esimene küsimus ära et kõigepealt kus kohas, kus me täna oleme Eesti haridussüsteemiga, kuhu me oleme välja jõudnud, võib seda kiita või pigem laita? No, kuidas soovite, kes jah, alustab?
1: Absoluutselt, no ükskõik ma hakkan pihta. Et ähm, kiita, Eesti haridussüsteem on Euroopa ja maailma mõttes päris tubli, aga noh selgi on see, et ka selleks, et edasi minna, me tohi paigal seista ja no, võib võibolla selline väike paigal seis Eesti haridussüsteemis on küll silma hakanud. ja no, teine küsimus on ilmselt see, et kui hästi efektiivselt me kõike seda, mis meil haridussüsteemis on, nii raha vahendeid inimesi kasutada oskame.
2: Andres. Jah, ma kiitmise, kiitmise juurde võibolla natukene räägis ka teist poolt, et tegelikult Eesti hariduses on, on paljud probleemid kuhjunud, et asjadest, millest me rääkisime kümme aastat tagasi, me räägime täna samamoodi, miks seda tehtud ei ole, tõist ei tea. No, võin nagu öelda ka seda, et ka haridus on mõnes mõttes väga konservatiivne valdkond. Et kui tööjõudurg võib muutuda kardinaalselt kolme-nelja aastaga, siis muudatused hariduses on, on küllaltki sellised visat tulema. Et kui juba täna tööd, tööd kui juba täna ütleme, ettevõtjad kurdavad, et väga kindlas valdkonnas puudub spetsialiste, siis selleks, et need spetsialiste sinna toota, see võib hariduses aega võtta 5-6-7 aastat.
1: Ja selles mõttes ma olen siin oga nõus, et, et küsimus ongi selles, et kui meil on asjad nagu enam-vähem koolas, aga kui pole nähe, et on hakatud tegema muudatusi, siis no, nende muudatustega läheb tõesti palju aega.
0: Aga võtame selle haridussüsteemi siis ikkagi lahti praegu kiiresti. No võibolla alustaks ikkagi laste ajast. Täna on eelkoolialiste lasteasutuste võimalustest. Täna ikkagi väga palju räägitakse juba sellest. Sõbrad, teeme ka lasta aja kohalt asuta.
2: Läheme juba seda teed. On see normaalne? Ma ei tea, enne kui selle, selle tasulise ja tasuta asja juurde jõuda, et võibolla jõuaks sinna, et, et mida, mida üldse nütleme alla kolmeaastane laps tegelikult vajab. Et, äh, ma olen igati nõus nendega, kes arvad, et Eesti alusariduse või koolieelse lasteasutuse seadus on päris võssa kasvanud 20 aasta jooksul ja olulisi muudatusi seal tehtud ei ole. Et me oleme selle muutnud väga bürokraatlikuks, äh, väga palju tingimusi peale pannud, mis teeb tegelikult meie, meie lastajadate öelda haldamise, äh, korraldamise väga kalliks. Et kui ta vaatad äh, arenenud Euroopa riike, ütleme siin no, Põhjamaid, äh, Inglismaad, Hollandid, kõiki seid, siis äh, seal ei tehta neid asju, mida meie juba teeme pooleteist aastaselt. Kuni kolmanda neljanda eluaastani on lastehoiud, kus lapsed on turvaliselt hoitud, nendega on tegeletud ja nii öelda alusharidus hakkab alles neljandast eluaastast. Me ei oleme oma seadusesse sisse kirjutanud, et pooleteist aastasele lapsele tuleb hakata juba haridust andma. Seal peavad olema kõrgaridusega muusikaõpetajad, kõrgharidusega liikumisõpetajad, kõik muud asjad. Ja siis, siis me ise kurdame, et, et te et kui inimesi raha on vähe, et, et võibolla oleks see koht, kus talupoja moodi korra maha istuda ja mõelda, et, et kas me teeme ikka päris õiget asja. Seda enam, et uuringud näitavad tegelikult, et et lapseve puhul ei ole mingit vahet, et kas ta läheb poole aastaselt hoidu või laste aeda, et, et kooliks on nad täiesti võrdsed.
1: Siin ongi ju tegelikult selles mõttes päris himelik olukord, et no, riigi poolt ju ühest küljest need samad laste hoiud, ütleme ära laste hoiud on täiesti aksepteeritud, eks ole? Ja nad -öelda, nõustuvad sellega, mida ka Andres ütles, et no, selliseid õppekavasid ja, ja õppeplaane ja, ja kõrgaritse õpetajad neile vaja ei ole, aga teisest küljest jällegi on siis seaduses selline pügal, et no, tegelikult eralaste hoid on lubatud ainult siis, kui lapsevanem on ise nõus sellega ja selle tulemusena tegelikult tekib olukord, kus alusaridus no, võiks öelda erasektorit on päris keeruline kaasata, et see on teatud riskiga seotud kohalik oma ja no Võibolla miljem räägime sellest veel, aga minu mõelest see on üks Eesti haridussüsteemi põhihäda, et see on liialt nagu läinud no, sektori keskseks, et riik tahab nagu kõike ise teha ja selle tõttu no, lükatakse eemale terve suur hulk kompetentsi ja suur hulk raha, mis tegelikult võiks haridussüsteemi juurde tulla.
2: Aga ma tuleks tegelikult nüüd tagasi selle, selle esimese küsimuse juurde, et kas, kas tasuta või, või tasuta, et oma, oma taustast nagu selles mõttes rääkides Ma olen küll nagu juural õpetanud, aga, aga mida aeg edasi, siis ma olen nagu sellised humanitaari poolt nagu läinud reaali poole ja väga meeldivad tegelikult numbrid. Et, et saame ju tegelikult aru, et, et iga asi, mis sa tasuta annad, tuleb tegelikult millegi arvelt. Et ise ma olen juba alates 2016. aastast Saue linnas Saue vallas ja, ja meil ei ole tasuta lastajada, nagu ütleme Tallinnas või, või kuskil muudes oma valitsustes, selle eest meil on korras lastajad, lastaaja õpetajad õpetajate abide, palgad on Eesti ühed kõrgemad. Et See on tegelikult see koht, et, et mis, mis on kõige oluline. Kas pakkuda kõike tasuta sellise kehvema kvaliteediga või, või panna sellisele avalikule teenusele mõist, mõistlik oma osalus, mis see ei ole nagu üle jõu käiv ja me teame, et me saame head asja.
1: No siin on ka see et tegelikult, et see oma osalus tekitab mingi vastutuse. noh näiteks alusaviduse puhul tekitab silmselt sellise vastutuse, et lapsevanem ei hoia seda laste aja kohta nii-öelda ilma asjata kinni. Samal ajal, kui see on päris tasuta, siis tal on ju lihtne igaks juhuks seda kohta hoida, no, mille tulemusena tegelikult oma valitsusele kulud veelgi kasvavad, sest et nad ei saa öelda, sinna lapsi juurde võtta, nad peavad looma uusi rühmi või lausa uusi laste ehitama. ehitama. Igasugune oma osalus tegelikult on no, ka parempoolsete seisukohtade järgi ja minu isiklikud innangul on nagu äärmiselt oluline ja vajalik et just ta just noh, tegelikult vastutust seab nii sellele teenuse saajale, kui ka tegelikult selle teenuse andjale.
0: Ja aridussüsteem on väga mitme ja riigumeil selle kihi ka edasi natukene kõrgemale juba selle põhihariduse poole peale. Kuidas seal olukord on? Kuidas te praegu näete? Et koolid ju toimivad ja, ja, ja kõik võiks ju nagu korras olla.
2: Eesti suurim probleem on tegelikult see, et me küll, küll väärtustame, tähtsustame nii ühtlust ühtuskooli, et üle Eesti igal pool peab olema võrdne haridus, aga kui me vaatame sellist Eesti haridusvõrku, siis ütleme Tallinn, Harjuma, Tartu, võibolla mõned suuremad linnad on see päris hästi korraldatud ja siis on ikkagi ka hariduse mõttes nagu ääremad. Ja noh, kui, kui raha juurde tulla, siis ei ole ju mingi saladus, et Eesti panustab haridus oma sisemajanduse kogutoodangust noh, rohkem kui enamuse Euroopa riike. Et viimastel andmetel me oleme tegelikult kas kolmandal, neljandal kohal. Ja aga mis me selle eest saame, et kui me vaatame ka, ütleme, hariduse kuludesse sisse, siis tegelikult üldharidus on meil väga hästi rahastatud ja, ütleme, kutseharidus, kõrgharidus on, on nii-öelda päris rollis. Et kui me räägime, et on vaja raha juurde õpetajatele kõrgemat palka maksta, siis see ei piisa ainult see lisarahast ja majanduskasvust, et me peame ikkagi vaatama ka niimoodi hariduse sisse, et kus see raha leida, et palka tõsta, kus see raha leida, et keskenduda olulisematele asjadele.
0: Sa juba selle võrna teema juurde jõudsid. Taunus, oled ju välja ainult seda, et me ikkagi rohkem praegu panustame nii-öelda betooni selle rahaga, kui õpetajate endi palgafondi tõstmisele ja nende arendamisele ja nende kooli toomisele.
1: No. Ma ei tea, kas isegi see betoon on kõige suurem probleem. Pigem on nagu see küsimus, et Eestis üldhariduses on väga väikesed klassikomplektid paljudes kohtades. Ühe õpilase koht, õpetaja kohta tuleb noh, vähe õpilasi. Eks see viib nagu väga paljud noh, haridusega seotud kulud üles, et noh, Eestis on kuskil praegu 55 60 üldariduse kuludest on äh, õpetaja palk, aga no, ta võiks olla tegelikult seal 70% ümber ja no, selle tõttu parem poolsed ei ole tahtnud nagu välja tulla selle loosungiga, et tõstama õpetaja palga nii kõrgele, nii kõrgele, nii kõrgele kui me esiteks ei näe seda, et kust sellest raha võetakse ja teiseks need on palju täituvad ennustused arvestades, et praegu on, on tegelikult no, niivõrd kiire inflatsioon, et kui no, kas või siin valitsus ütleb, et nemad no, 15% on siit juurde k olema korraks teen põike valdkonda, siis selle aasta inflatsioon juba on ju selle ära söönud, see on palju suurem kui see 15%. Ja täpselt sama olukord on ka üldariduses. Aga kui me suudaksime teha selle üldariduse no, efektiivsemaks ja selles osas on siis ka parempoodselt teatud plaani olemas, et siis tegelikult see õppetajate palgatõust tuleks ka nii olla automaatselt selle sama raha eest ja, ja võibolla oleks seda võimalik võimaliksegi rohkem teha kui, kui need praegused nii-öelda rahalubadused, mis on teiste poolt antud.
2: Et ma, ma taunale tegelikult lisaks seda, et meile hirmsasti meeldib vaadata Põhjamaade poole, kuidas tehakse Soomes, kuidas tehakse Rootsis. Et ei ole mingi saladus, et, et kui Eestis on keskmiselt ühe õpetaja kohta kümme õpilast, siis Soomes on see arv kuskil 12-13. Ja kui me räägime, ma arvan, et see, see jutte ei ole need võibolla väga populaarne, aga kui me räägime sellest, et meil on 2000 õpetajat puudu, Ehk Eestis on täna kuski 14 000 õpetajad, 16 000 õpetaja ameti kohta, et kui me suudaksime oma koolivõrgu ja koolikorralduse viia samale tasemele, nagu Soomes on, siis meil tegelikult on 2000 õpetajad Eestis üle. Et see on nagu väga tõsine mõttekoht.
0: Kui tõsiste asjadega edasi liikuda, siis tegelikult viimaste päevade selline kurbsõnum selles vallas on ka see ikkagi, võtame koole taas kokku, võtame seda nii-öelda, vaatame üle. Kui palju seal käib õpetajad, palju seal käib õppilasi ja taas ma kuulen ikkagi maakondadest neid pisareid, neid nutulaule raske, miks te selle kooli ära kaotate. Kas selline tee on praegu ainu võimalik, et kulusid kokku hoida ja siiski säilitada tase?
1: No Võibolla hakkaks tegelikult sellest peale, et parempoolsete jaoks ju Kõikide haridusteemaliste otsuste puhul üks kõige olulisem on hariduse kvaliteet. Et lõpude lõpuks ju sellest haridus süsteemist peaks tulema inimene, kes juba õppimise ajal ja kindlasti ka pärast õppimist saab ühiskonnas hakkama. Aga kui ülda üldhariduse kvaliteet on madal, see ju liigub edasi sinna, et ta ei saa kõrkkoolis, ütleme, kas siis õppimisega hakkama või kõrkkool on sunnitud ka oma no, nõudmisi langetama muulgas ka siis nendele, kes saaksid hakkama, sest noh, seal ei saa ka ju minna kuidagi teisiti edasi ja, ja tulemuseks on tegelikult see, et lihtsalt noh, nii-öelda Eesti ei ole kogu maailma mõttes konkurentsivõimeline, võimeline ja noh, see meie soov nii-öelda jõukust kasvatada sattub, sattub mõttes löögi alla. Ma tegelikult eile sattusin rääkima ühe tuttavaga ja kui tuli jutuks, et noh, ma olen seal teledebattis, siis, siis tema ütles mulle seda, et tema oli ka telekas 20 aastat tagasi, kui tema algkool kinni pandi ja andis saakale interviud, midas tema alkool siis suleti. Ja, ja tagantjärgi ütles ta seda, et tema arvates oli see nagu väga hea käik, et nad said väga hea kooli transporti, ta käis suuremas koolis, kus ta sai neelda parema hariduse, leidis endale sõpru ja no tema leidis, et selles ei ole küll mingit probleemi, et noh, kui selline väike kool, noh kus oligi teemal oli ka vist seal mingi 4-5 õpilast klassis, et kui see siis suletakse ja noh, siis on kuskil mujal on siis paremad võimalused koos sellega, et ligipääs säilib. Aga noh loomulikult eks seal on igasugused eri juhte.
0: Emotsionaalselt on ta kindlasti keeruline otsus kogu,
2: kohalikule kogukonnale. Kindlasti on aga ma arvan, et see näide ei olnud üldse, üldse ainulaadne, et, et ühel hetkel on ta emotsionaalne, kahe-kolme aasta pärast kui, kui inimesed näevad juba seda tulemust, nad ütlevad, et tegelikult see oli ainuõige otsus, et ma lihtsalt toon ka võibolla saue valla näite, kus meil on seitse kooli ja, ja, ja kõige hullem on see, kui vanemad hakkavad hääletama jalgadega, et kui sul on pisike selline väike armas kool, võibolla kilomeetri kaugusel, siis vanemad juba osad kohati küsivad seda, et et teate, et ma ei taha tegelikult siia panna, et ma tahaks kümme kilometrit kaugemale viia, kus on, kus on korralik staadion, kus on õpetajad, kus on head tugiteenused, kõik muud asjad. Ja, ja kui ütleme oma valitsus ja riik neid otsuseid ära ei tee, teevad selle otsuse lõpuks ära lapsevanemad ja see on tegelikult palju valusam. sest omal ajal ju noh 15 aastat tagasi, kui lükkati käima riigikümnaasiumite niimoodi programm, siis, siis selle selle mõte tegelikult oligi see, et maakonnad ei jookseks tühjaks Tallinnasse, Tartusse, Narva ja Pärnusse. Eks siis igas maakonnas oleks, vä oleks vähemalt üks tugem gümnaasium, mitte neli 5 sellist väikest, mis kiratsevad ja, ja ma arvan, et see on viimaste aastate Eesti või viimaste aasta kümnete isegi Eesti hariduspoliitika üks, üks parim otsus. Sa lükkasid juba tekki sellelt järgmisel kihilt kümnaasiuma haridus Tauno.
0: Sinu mõtted tunnmised selles vallas.
1: No ma kõigepealt ütleks seda, et mul oli ka nii-öelda juhus mõniku tagasi käia Saue riigikümnaasiumis, ühte nii arutelus osalemas ja ma seal käisin ringi ja mõtlesin, et, no, et oleks minul omal ajal no täpselt, olnud niisugune täpselt. kool, et, et võibolla remark, et võibolla Andres seda tagantjärgi kommenteerib, aga no, mul ainuke mõte tekis võibolla see seal riigikümnaasiumis, et kui palju see riigikümnaasium tõmbab nii-öelda häid õpetajaid ära teistest ümbruskonna koolidest. Et, no, tõenäoliselt nad on ka õpetajatele väga atraktiivne keskkond.
2: Tead, sellega on, on nii jäna, et ütleme, et õpetamine põhikoolis ja õpetamine kümnaasiumis on, on väga erinevad asjad, et kui, kui põhikoolis, eriti kolmandas kooliastmes sa pead ikkagi väga palju nägema lapsega vaeva, öelda noh, No, võibolla ka nagu malakata andma, siis kümnaasium on ikkagi, ikkagi tõsine asi, sinna sisseastumiseks on nagu lävend ja sinna peaks tegelikult jõudma õpilased, kes on motiveeritud, kes tahavad õppida, et no võibolla kaldun isegi natukene kõrvale, et see, et meil need riigikümnaasiumid on, on suurepärane asi, aga omal ajal, kui seda kümnaasiumi haridust hakkasime reformima, siis oli tegelikult mõtte see, et kutseharidus, kui samasugune keskharidustase, peaks olema seal nagu kõrval. Paraku on see, et kui kümme aastat tagasi õppisid või õppis kümnaasiumis 23 500 õpilast ja kutsekoolides 14 000 õpilast, siis kümme aastat hiljem, ehk sellel õppeaastal, on kümnaasiumides 25 000 õpilast ja kutsekoolides alla 11 000 õpilase. Ehk see eesmärk ei ole tegelikult täitunud, et, et noori rohkem kutseharidusse suunata tööjõudurule, mis äh, ma kohe lõpetan, et mis, äh, mis on tegelikult kaasa toonud selle, et kümnaasiumites lähevad õpilased, kes ei ole seal võimelised võibolla õppima, kukuvad välja ja mis veel hullem, et vaatasin ka tegelikult ülikoolide statistikat, et äh, väga suur väljalangemise protsent esimesel kursusel.
0: Kahjuks ma jah, põrkan siia vahele, kahjuks sellest õppest, ei ole absoluutselt enam viimastel aastatelki midagi räägitud. Tõesti, nagu sa ütlesid, see oli ju aastaid tagasi, oli selline hariduse laev. Lähme, teeme, oleme, paneme, et see aitaks meie noortel nagu edasi minna. Täna ei räägi sellest eriti jällegi keegi mitte midagi.
2: Noh, ta, ta parak on, et, et siin kümnaasiumid kohati peetakse ka lapsepõlve pikenduseks. Et, et inimene ei tea veel, mis ta teha tahab, et teen gümnaasiumi läbi ja pärast vaatan. Mul selles mõttes on väga hea. Väga hea näide kodust olemas, et mul vanem tüdruk lõpetab sellel aastal kümnaasiumit, on teinud hea valiku, on ise rahul, aga noorem lõpetas eelmine aasta põhikooli kümnaasiumisse, kodukoha kümnaasiumisse sisse ei saanud, läks kutsekooli Tallinna tehnikumi ja, ja no, ma olen täiesti vaimustatud, mis ta seal teeb, õpib. Läks õppima sellist visuaalset meediat, kõik sellist asja, et noh, Inimene on ise rahul ja ma arvan, et 3-4 aasta pärast on ta nii tegi, et ma arvan, ta hakkab rohkem palka saama, kui täna õpetaja saab.
1: Ja päris tükka aega tagasi, ju tegelikult, kui oli see kutsearidusele püüti rohkem tähelepanu võita, esiteks kutseavidusse, muidugi, infrastruktuuri pandi väga palju raha, ja tegelikult kutsekool on praegu väga hästi korras. Ja selles mõttes on üsna kahju, et nüüd see, -öelda, see hoog on natuke maha käinud, eks ole. Teisest poolt võttes, üks hea asi, mis tehti, oli see, et tehti lahti tegelikult tee kutsearidusest, nii et See oli ka, ütleme, seal algus üsna kinni. et Praegu edukalt astutakse kõrgkooli ja tõepoolest. See kutse aridus, noh, kui on, kõda sõelda nüüd, siisideadlik õppija ja, ja õige eriala, siis ta ei ole mingiks takistuseks kõik kuhu lõpuks välja jõuda, vaid pigem, ma arvan, ta isegi toetab seda. Aga noh, võibolla kui siit tulla, me oleme nüüd hästi palju rääkinud nagu sellisest korraldusest ja infrast ja rahast, et tegelikult üks teema veel, mis puudutab noh, nii üldaridust kui, kui kümnaasiumi õpeteks ole, noh, mingis määr alusaridust, tegelikult ka kõrgaridust, on õppekavade teema. Ja noh, selles mõttes just noh, vähemalt minu innangul üldariduses on see õppekava seda ajastamine jäänud nagu seisma, õppekavad on üsna noh, stabiilsed, inertsed. Seal on noh, need samad õppeained, mis olid, ma ei tea, kunagi siis kui mina õppisin ja tegelikult igasugused katsed sinna noh, oluliselt midagi muuta, põrkuvad noh, mingisle vastuseisule, et õppekavas pole ruumi, et noh, näiteks parempoolselt hinnangul üldariduses tuleks oluliselt rohkem hakata õpetama Ütleme siis selliseid üldisi pädevusi, ka õppima õppimist, et inimesed ise suudaksid infotankida, ennast täiendada. Ja noh, kui vaadata seda tänapäeva inseneriat ja tehnika maailma, siis noh, kindlasti peaks jõudma sinna, et gümnaasiumis oleks kõikidel õpilastel lai et noh, See muidu paneb nii tee kinni jällegi, et ta on õppinud kitsast matemaatikat. Ta mingit lerjalad ülikooli saagi üldse noh, võimalustki.
2: Sest jah, ma võtan siit sõnasabast kinni. et et ma arvan, et meil need ainekavad on kohati nagu üle paisutatud, Mulle kunagi hästi meeldis, ja kaaviks on nii-öelda provokatsioon, et, et kui, kui need õppekavad on nii nagu pungil nagu täis, mida siis nagu joostes läbi võetakse, et siis ta pakkus sellise mõtte välja, et anname näiteks, ma ei tea, füüsika õppekava, anname matemaatikule kõik, millest ta aru ei saa, kriipsutab maha ja 80% siis seda õpime, või vastupidi näiteks, et kirjanduse õppekava anname keemikule, noh, keemiõpetajale tõmbab maha, et siis saame sellise, sellise noh, mõistliku ja jõukuhas õppekava, mis võetakse mis võetakse see läbi ja tehakse ära, et tahaks ka seda öelda, et, et me hirmsasti kiidame ennast või oleme uhked selle üle, et meie, meie pisa tulemused on maailma tippus meie kümnaasiumi eksami tulemused on nii, väga head, aga ma küsin selle koha pealt, et, et kas ikka on põhjust nii uhke olla, kui õpetajad on läbi põnenud Eesti õpilaste õppirõõm on üks madalamaid, vaimse tervise probleemid kasvavad, et no, Mille üle me tegelikult uhkust tunneme, et, et kui me tahame, et need õpilased oleks valmis ka pärast gümnaasiumit minema ülikooli, seal omandama nii-öelda uusi teadmisi, kogemusi, aga selleks hetkeks nad on, nad on nii-öelda läbi põlenud, ära tuupinud ennast, et, no, et, et no, kas me saame nagu head inimesed. Ma kardan, et mitte.
1: Jaa, no igasugune kompetentsju peaks nagu kolmest asjast koos seisma. On teadmised, on oskused ja on hoiakud, eks? Aga no see õppekavad on üsna teadmiste keskne tegelikult, et oskuste pool on väiksem ja no hoiakutega ka, ka väga palju ei tegelda.
0: Ja tegelikult me liigume ikkagi õiges suunas, aga siin selliseid väikseid iluprotseduure tuleks läbi viia selles süsteemis, mida me siis loeme nii öelda põhikooli ja kümnaasiumisüsteemi.
2: Jah, tervikuna küll, aga, aga no, mida me varem ka natuke puudutasime on, on tihti on ikkagi hoiakutes kinni, et, et uued õppemeetodid kaasaeks, et sellised õpikäsitlused, et need, need on rasked tulema, eriti kui on, on palju selliseid vanemaid õpilasi, õpetajad võvandust, aga mida ma tahaks nagu ka nagu eraldi rõhutada, et me paneme ikkagi, no, ebamõistlikult suurt rõhku nii-öelda laste ajale, koolile, õpetajatele, et kuidagi täiesti tähelepanuta on jäänud lapsevanemad, et just rääkisin üks päev meie enda valla valladirektoritega ja nad olid ka mõnes mõttes nagu nõutud, et erivajadusega laps tuleb rajaleidjast, paber on käes, tuleb kooli ja ütleb, et mida kõik kool peab tegema, tagage need, tagage need, tagage need asjad ja mitte ühtegi sõna ei ole selles rajaleidi otsuses, mida vanem peaks tegema loeme õhtul, jälgime seda teisi asju. Ja noh, nii ongi, et, et laps lükatakse hommikul sul koolis sisse ja oodatakse, et tuleb, tuleb õhtul kasvatatud ja õpetatud välja. Et noh.
0: Vanemate kohustus on elimineeritud selle juures. Vähemasti riike ei ole sellele tähelepanu pööranud. Arvavad, et vanemad saavad isegi ennast hakkama ja teavad, mida teha. Aga liigume edasi. Ta on sinu lämmik teema kõrgaridus. Mis seisus me oleme täna Eestis ja kuhu me peaksime liikuma?
1: Noh, ma pean täiesti nõustuma rektorit nagu hinanguga et Eesti kõrgaridus on ala et see 15% protsenti SKP-st, noh, mida nagu on tegelikult enamik erakondi, Oma programmis kas otse välja öelnud või, või siis nii-öelda vaikimisi debattides öelnud see sama poolteist protsenti, mida on no, rektorit nagu Et See kindlasti selleks esimeseks eesmärgiks no, peaks olema jõukohane, aga probleem ongi selles, et no, üldjuhul me ei näe, et kuidas seda rahastust saada. Et no, ikkagi no, riik peaks andma, kuskilt eelarvest tuleks seda võtta, eks ole? Kuidas see eelarvesse raha saab, seda ka me ei tea. Et selles mõttes poolt on selge nägemus, et haridusse peab tulema sisse osaline õppemaks kõigile õppijatele. Et, See lahendus, mille pealt mindi ära, kui kümme aastat tagasi tehti. Tasuta no sellega ma olen väga nõus, et seal pidi keera minema, sest see oli eboõiglane. Osad inimesed said õppida ilma rahata, osad maksid teie õppemaksu eest. Ligipääs oli tõenäoliselt takistatud just nii öelda võibolla noh, maapiirkondades pärit lastele, võibolla vaesemates peredes pärit lastele. Et selles mõttes noh, see, selle probleemi likvideeris tasuta ära. Kahjuks tasuta tekitas juurde terve rea uusi probleeme, millest kõige suurem oli tegelikult era raha välja haridusest ja raha välja toome avidusest, et siin Kui näiteks on juttu olnud sellest, et no Eesti hariduskulude ja kõrgariduskulude osakaal on nagu kõrge, siis sagedasti öeldakse vabanduseks, aga no see on selle sellepärast, et Eestis riikides on eraraha ka, eks ole selles meie arvestuses eraraha ei paista. Eks, no, miks ei ole Eesti kõrgaridus eraraha? Ei ole selle sellepärast, et me oleme selle ise seal ära koristanud. Ja, ja teine, mis me oleme näinud, et terve suur hulk selliseid eesmärke, mis siis seati, no näiteks õppimise kõrval töötamine ei ole vähenenud selle kümne aasta pigem natuke suurenenud, ligipääs mõnes mõttes ka ei ole parem anenud, sellepärast, et näiteks peale gümnaasiumi suurult lapsi ei lähegi alguses kõrkkooli, või iljem tulevad, ole. On ka uuringud, mis näitavad, et ikkagi nagu on selline teatud segernaatsioon, et kes saavad noh, nii-öelda prestiissematle õppekavadele, kes peavad lepima nendega, mis ei ole. turus eelistustest on õppijate valiku teemale nihkunku kui ma ühtegi mehanismi enam, millega neid siis nagu suunata, Ehk siis no, kokkuvõttes see tasuta kõrgaritus vajab reformi, kindlasti ei ole võimalik tagasi minna selle eelsele süsteemile ja selles mõttes noh see parempoolsed lahendus on väga hea lahendus lisaks kõigele muule, See, mida ma ka enne rõhutasin, ta toob nagu haridussüsteemi tagasi vastutuse.
0: Üks asi kiirelt siia vahele veel sa rääksid rahastusest ja üks selline kindlasti suur potentsiaal on olnud välisülilõpilased Eesti kõrgaridussüsteemis. Mõned vaidlevad sellele vastu, võitlevad sellele vastu, kas seda on vaja. Kuidas on sinu arvamus? Kuidas on parempoolset arvamus? Kas seda oleks vaja?
1: No kui me tahame Eestis rahvusvaheliselt konkurentsivõimelist kõrgaridust ja ilmselt me tahame seda, et siis on ju täiesti selge, et me ei saa teha niisugust kooli, kus välisüliõpilasi ei ole, kus me neid ei taha, kus me neid vastu ei võta. ja veel olulisem, kus ei ole ka välisõppejõude, eks ole, et see on vajalik. Noh, natuke võiks muidugi arutada, kus, kuhu ja mille jaoks, et kui me õpetame välisüliõpilasi ainult selle pärast, et nad tulevad kuskilt siia, noh, õpivad siin siis, eks ole, inglise keeles, ja siis nad lähevad sinna kuskile tagasi vahepeal, need ei saa ka ülevaadet Eesti kultuurist ühiskonnast, Eesti tööjõudurge ei saa seal mitte mingit kasu, siis noh, sellist asja ma tegelikult päris hästi ei saa aru, miks seda vaja on see ongi tegelikult asendus sellele samale era rahale, mis tasutaridusel ära võeti, aga kui me toome õppekavale välisüljõpilest, noh, mingi osa Võibolla ka õpib ära eesti keele, saab siin tööd edukates ettevõtetes, siis noh, mina väga toetan seda, seda lahendust. Ja noh, kindlasti, kui me nii-öelda Eestis, Eesti kohalikele õpilastele, üliõpilastele seda osalist õppemaksu, me näeme, et see on siit 1500-2000 eurot aastas, noh, siis veelis üliõpilased maksavad, no, ilmselt umbes kolm korda rohkem. Et...
0: Andres, on sul kõrgariduse teemal?
2: Jah, no sellest võiks tegelikult pikalt rääkida, et aga ma arvan, et me ei saa ilma ilma rahvusvahelisustamata nagu, hakkama, et, et kui me vaatame ka neid, no täiesti objektiivselt, kui me vaatame neid ülikoolid edetabeleid, siis, siis hindamisel on ka tegelikult see, et kui palju meil on välisõpilasi kui palju meil on välisõppejõude, et noh, mida rohkem meil need siin on, mida rohkem nad meie sellist maastiku rikastavad, noh, seda kasulikum tegelikult meile. Et ma lähen võibolla nüüd aastast, 15 aastat tagasi, kui toimus prongsiöö, Eestis oli, Eesti, Eesti tabas ka suur hulk, ütleme, küberrünnakuid ja, ja, ja me tõusime tegelikult riigina kogu maailmas nagu, nagu praktiliselt nagu esimeseks. Kõik tundsid uvi selle järgi, et mis teil nagu toimus, kuidas te kaitsesite ennast küberrünnakute eest ja Ja maailmas oli meeletu huvi, isegi USAs, Hiinas, Euroopas, et nad tahtsid tulla siia, siia niimoodi, õppima, ning kogemusi omandama. Ja, ja omal ajal sai tegelikult käima lükkatud ka sene IT-akadeemia, no, ma jätan selle alguse asjad nagu kõrvale, et, et, et mis vaidlused seal oli, aga tegelikult üks mõte oli see, et, et ärme seal IT-akadeemias pudista kõike laiali. Võtame üks, kaks kõige olulisemat asja Ja näiteks keskendumegi küberturvalisusele muule asjale, et me ei jõua need üliõpilesi vastu võtta, kes tahaksid tulla Eestisse, maksta selle eest õppida, et noh, ma näen selles mõttes Eesti kõrgariduse tulevikuna ikkagi spetsialiseerumist. 1,3 miljonit elaniku, noh, ütleme, mujal maailmas on täiesti tavaline praktika, et umbes sellise miljoni, pooleteest miljoni elaniku ka elaniku kohta on üks ülikool. Noh, meil on palju, kuus, seitse.
1: Noh, olen kuidas lugeda.
2: No et, et päris palju, et, et pudistame nagu laiali, tahame kõike teha, aga pigem äh, nii koncentreeruks ja teeks, teeks seda, mida me oskame teha ja tahame teha nii maailma tasemel.
0: Aga erast, et liigub edasi terevamate teemade juurde siia podcasti lõppu. Ta on Ma tahaks
1: jah, siiski ühte asja veel öelda, et see puudutab seda sama osalist tasulist õppemaksu, et ju väga palju kardetakse, et see piirab ligipääsu ja loomulikult ka parempoolset selle probleemiga No, seda probleemi näevad ja seal on oluline lahendus, et koos osalise asulise õppemaksuga tuleks päris mitu asja. et Need on kindlasti väga öelda. Üks on vajaduspõhised õppetoetused, oluliselt suuremad, et Eestis praegu õppetust praksid puutuvad. Ja me näeme, et no sellest üldisest universaalsetest toetustest loobumisel, mis on parempoolselt suur eesmärk, peaks tekima ka vaba raha nende vajadus vajaduspõhiste õppetoetuste jaoks. Teiseks tuleks kindlasti reformida õppelainu süsteemi. Praegu õppelainu ei võeta. Õppelainu kasutab mingi võibolla 4% võibolla vähem õppelain on väga väike, intress on kõrge, tagasimaksed inimesed halvadeks ole, et me näeme, et see õppelain peaks kasvama võibolla kuskile 7-8 tuhande euroni aastas ja kindlasti peaks tekima võimalus siis erasektoril seda õppelainu erisoodustusmaksu vabalt kustutada, kui see inimene sinna lõpuks tööle tuleb. Ja noh, kui väga palju räägitakse meil sellest, et haridus on investeering, haridus jooks võib võtta laenu, siis noh, minu mõelest kõige õigem on haridust vaadata ikkagi investeeringuna siis sellise, noh, ütleme ära hüve mõttes, ehk siis kui see sama lahendus tuleb, siis see ongi ju tegelikult investeering, täiesti põhjendatud laen, no hiljem riik peaks seda loomulikult mõistlikul määral tagama, et kui inimesel juhtub ka näiteks midagi sellist, et ta, no ma ei tea, jääb raskesti aigeks või midagi muud, et siis need tähtajad lükkuksid kuhugi edasi ja kõik muu. Ja noh, ütleme kindlasti ka teatud stipendiumisüsteem, koolitustellimus riigile väga olulistel erialadel, ütleme päästjatele võibolla õdedele, et need asjad peaksid koos selle osalise õppemaksuga kindlasti kasas käima.
0: Aga jah, nüüd tõepoolest parteide selline üks lemmikumaid lauseid ja mõni partei on seal rebimas särki puruks eest nabanib Paljaks rind, et me läheme selle poole, mida me tahame, ehtikeelsele haridusele üleminek. Oleme sellel teel läinud praegu õiges suunas, millised on ohud, millised on positiivsed noodid selles vallas. See on vägagi, vägagi valust teema olnud.
2: Ma arvan, et see on ainu ainuige samm, et mõnes, mõnes mõttes ütleks riigikogule aitäh. Aga küsiks tegelikult, et miks seda ei tehtud juba 10-15-20 no, aastat tagasi? Täpselt 15-20 aastat tagasi. Siin nii-öelda kaupa on proovitud teha. 10 aastat tagasi ju läksid venekeelsed kümnaasiumid üle, et 60% on eestikeelne õppe. Aga hägada no, ei ole tulemust andnud, Aga nii-öelda sellisest nii poliitilisest statementist palju olulisemaks ma pean ikkagi seda, et, et see üleminek oleks ka, ka reaalne. Et ma arvan, et, et kõik praegu, noh, uhkustavad või kirjutavad enda nimel, et me läksime eestikeelsele haridusele üle, aga ega see, ega see kerge ei saa olema, et sa võid küll panna eestikeelt kõneleva inimese klassi, et aga, aga noh, mis, et ei tohiks ikkagi ei kannatada see hariduse kvaliteet, et, et see, see on täna kõige olulisem, et need Et need venekeelt või miks mitte ka muud keelt kõnelevad noored saaksid juba lasteajas sellise korraliku keelepõhja alla ja nad oleksid võimelised ka eesti keeles õppima, et see ei ole lihtne.
1: Ja no siin ongi tegelikult isegi võib-olla kaks probleemi. Üks on see, et noh, seda keele oskust mõõdetakse ju keele eksamite järgi ja just alusariduses on see risk ka, et ütleme see õpetaja, kes on selle keele eksime ära teinud, ja tegelik eesti keele oskus, no on praktiliselt madal eriti, noh, et ta ise oskab rääkida, et oskab ka lapsi nii öelda noh, võiks öelda õigesti eesti keeles rääkima õpetada, eks ole, et, et kuna noh, eksamid on, nagu nad on, eks ole. Ja teine küsimus on see, et Et oleks meil nii noh, ka, kus me ütleme, mitte ainult Eesti keelsus või Eesti meelsus, et see teema on ka kindlasti oluline, et, et meil ikkagi ka reaalselt järgitakse siis, noh, Eesti ühiskonnas norme värtutakse Eesti riiki ja, ja kõike seda.
0: Nüüd praegu ongi tehtud see võibolla see protsess liiga kiireks, et eesmärgid 2024 ja sinna kanti, et siis on kõik olas, siis on kõik valmis ja kohe kõik hakkame keesti rääkima. See käi ju nii kiiresti. See võtab ikkagi aega, minu mõelest.
2: Ega rasked asjad ei, ei käigi lihtsalt kiiresti, et, et kui siin Ifi ja Petrovi võibolla citeerida, siis ostab Pender ütles ka, et ainult kasid sünnivad kiiresti, et. Et aga aga mis, mis see eesmärk tegelikult on? On ju see, et, et teise emakeelega lapsed äh, omandaksid hea hariduse ja nad oleks tulevikus Eesti tööjõudurul konkurentsi võimelised. Et siin mõned aastat tagasi vist oli Tallinna Ülikool, tegi ka tegelikult uuringu, et, et kuidas saavad äh, nimelda, võõrkeelse emakeelega noored hakkama tööjõudurul. Et, äh, oluliselt madalam oli nende palk, kes õppisid venekeelses koolis, äh, ei rääkinud Eesti keelt. Veidi kõrgem oli, ütleme, nende, nende töövõtjat töödasu või sisse tulek, kes õppisid küll venekeelses koolis, aga valdasid eesti keelt ja sisuliselt ei olnud enam vahet nendel inimestel, näiteks, kui vene inimene õppis eesti keelses koolis, omandas eesti keeles hariduse, et siis nad olid tööjõudurul täiesti konkurentsivõimeliselt, ütleme, Eesti enda inimestega.
0: Nii et eesti keele üle üleminek on ikkagi tee, mida me peame käima hakkama, saan teist aru ja parempoolsed seda igati toetavad, lihtsalt äh, tuleb läbi mõelda, kuidas ja mis, mis äh, kiirusega seda kõike teha. See lõppu tahaksin ära, et teile veel tuua ja pureda anda ühe sellise teravamakondi, mis on siin just äh, lähinädalal väga teravalt ülesse tõusnud on Andrew Teiti juhtume, ehk siis tegelikult tema misioon praegu maailma külvata, äh, sõnumit, mis siis endast kaasneb või kaasab seda, et ärge noored absoluutselt õppige. Seda kooli ei ole vaja. See on saate niisama ka rikkaks. Näete, mul on kõik olemas. See juba on hakkanud Eesti haridussüsteemist tagasi mõju ju anma. Ja ma kardan, et see võib veel lumepallina kasvada ja kasvada ja kasvada. Ja ma usun, et olete selle sündroomiga on nagu tuttavad. ja, 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 ja. Kindlasti teate, milline on praegu meie aridussüsteem ja kus sootsiaalses ruumis lapsed elavad suuresti. Mida see võib endale kaasa tuua? Kas me peaksime hakkama seda nüüd tahtlikult kuidagi
2: pidurdama ja, ja, ja
0: vaatama, et, 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 et kuidas sellest ikkagi
2: noori eema hoida? Jah, et see on tegelikult on pikem jutt, et mitte ainult see viimane näide, mis sa tõid. Ma arvan, et kui vaadata ka riigi üldist poliitikat, Kus, kus riik tahab nagu võimalikult palju inimeste helluga nagu heas mõttes sekkuda, et anname tasuta, maksame toetusid, teeme, teeme sinu eest ühed ja teised asjad ära, et see natukene kasvatab sellist õpitud abitust ja inimesel jääbki selles mõttes mulje, et ta ei pea õppima, ta ei pea pingutama, ta ei pea töötama, et riik katab kõik su sellised vajadused ära, et, mis, selle, mis selle tulemus on see, et tega riik ei saa lõpuni kõiki pidada. Ja ühel hetkel ma nagu ennustan seda, et see võib muutuda täiesti nagu ekstremismiks, et on loodud nagu aru saam, et, et, et sa saadki nagu riigi abiga kogu aeg hakkama ja ühel hetkel, kui kui riikena ei jaksa siin nagu toetada, et siis ongi, et haridust ei ole, tööd ei ole, sisse tulekut ei ole, et no ja ma olen selles mõttes ka täitsa nõus, et Et noorte töövõtjate ootused on täiesti ülepea kasvanud, et inimene lõpetab keskkooli, pole veel kõrkkooli astunud ja ütleb, et esimesel töökohal ma tahaks saada vähemalt 4-5 eurot palkana, no, täiesti nagu kosmoset.
1: Aga see hakkabki mõnes mõttes öelda suured probleemid algavad väikestest asjadest ja üks väike asi ongi see, et kui me liiga palju -öelda, inimesed arjuvad toetust elama, igakord kui mul on mingi probleem, siis keegi tuleb mulle appi. No, tegelikult kui mul oma kodumaja pidamises ma näen, et mul on raha otsas, siis ma võtan kulusid kokku, mitte ei arva, et keegi peaks mulle raha andma ja noh, siis ma võibolla saan natuke omal jõul hakkama, järgmine kuu on mul võibolla natuke kauem raha vaja, Üle järgmine kuu on natuke veel kauem lisaraha vaja, keegi annab mulle kogu aeg selle, ühel hetkel mul no, kogu aeg antakse, ma ise ei tee mitte midagi. Et see on üks probleem ja noh, teine probleem on selgelt see, et, et no, Eks selliseid avaldusi või seisukohti on juba varem olnud lihtsalt tänapäeva sotsiaalmeedias, nad levivad kiiremini, aga no, suuresti ma ütleks niimoodi, et see on midagi umbes sellist, et kui, no, ma ei tea, mina juhtun lotoga võitma, siis ma kirutan raamatu, et valige numbrid 278, 13 17 ja 17 ja teie
0: Nii, nende nõmbrite maagi saabki siin kohal lõpetada, et tähtis on ikkagi ka ariduses kuulata mõistuse häält ja te mõlemad olete kandineerimus ka parempoolsete nimekirjas Andres Arju ja Raplamaal Tauno Tallinnas, siin Kesklinnas ja Lasnamäel. Nii et kellel on soovi vajeldamatult ala spetsialistidel midagi teada saada, siis kontaktede leiate kindlasti ka parempoolsete erinevatest sotsiaalmeedia vormidest ja kodulehelt ja, ja, ja kindlasti ära, teile väga meeleldi vastavad ja tulevad ka kindlasti kaasa kõigi nende ettepanekutega, mis puudutavad erinevate patteariduse teemal. Aitäh, et meid vaatasite, kuulasite ja siin kohal selle taskuajalingu ka lõpetame. Aitäh.